0: Tervetuloa Flow podcastiin podcastin pariin, jonka tarkoituksena on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Haluamme tarjota yhdessä eri alojen tieteen ja taiteen kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja Tervetuloa sinulle arvon kuulijo, näille podcastin taajuuksille ja tällä kertaa... On luvassa jälleen kerran meikäläisen monopodin, ja aiheena on nytten meditaatio ja meditaation merkitys. Ja jos olet kuunnellut tätä podia aikaisemmin, niin tuskin olet voinut välttyä meditaatiosta, keskustelusta. Tai ylipäänsä, jos olet ollut hereillä tällä 2000-luvulla, niin todennäköisesti olet jossain törmännyt meditaation käsitteenä, ja ehkä jopa Toivottavasti myös itsekin sitä vähintään kokeilu jossain vaiheessa. Ja vaikka tässä Podissa ollaan, meillä on jakso, että missä tätä teemaa käsitellään, niin siitä huolimatta koin merkitykselliseksi nyt tuoda tämmöisen vahvalla fokuksella olevan erityisjakson tästä teemasta, että missä avaan sitten näkemyksiä tähän tärkeään teemaan. Ja syy tämän takana on yksinkertaisesti se, että Vieläkin yhä edelleen koen meditaation olevan yksi tärkeimpiä keinoja edistää virtausta niin yksi, yksittäisissä yksittäisellä tehtävä tasolla, mutta ennen kaikkea laajemmin elämässä. Että jos pitäisi valita yk, sanoa ihmiselle yksi asia, että mitä tehdä virtaavamman elämän vuoksi, niin kyllä se lähtisi meditaatiosta. Mutta me myöskään mä en näe, että meditaatio on ratkaisu kaikkiin ongelmiin tai se yksinään, yksinään luo sen, että kaikki on jatkuvasti pelkkää flowta. Ei todellakaan, mutta se on hyvin merkityksellinen osa meidän tällaisia harjoituskokonaisuuksia asioita, mitä voidaan elämässä tehdä. Niin sen takia se on, koen sen hyvin tärkeäksi, sen takia siitä myös haluan puhua. Loidaan lähteä ihan aluksi siitä, että mitä mitä meditaatiolla tarkoitetaan, niin meditaatiotekniikkojahan on siis lukemattomia kymmeniä tuhansia, mutta yleisesti ottaen meditaatiolla viitataan jonkinnäköiseen muodolliseen harjoitukseen, jolla on jonkinnäköinen selkeä intentio, jonkinlaiset suuntaviivat, millä tavalla huomiota kohdistetaan ja jonkinnäköinen asennoituminen tähän prosessiin, ja jonka tarkoituksena on tietoisuuden muokkaaminen, tietoisuuden tilan ja myöhemmin tavan muokkaaminen johonkin suuntaan. Ja erilaiset meditaatiotekniikat toimivat erilaisilla intentioilla, erilaisilla parametreilla, mutta se lähestymistapa, että millä itse tulee meditaatioon on vahvasti buddhalaisen perinteen, sävyttämä, tai ei, ei sävyttämä, se rakentuu ytimellisesti buddhalaisen perinteen päälle, ja sa, samasta sama, sama perinne maastosta kumpua myös länsimainen mindfulness, ja se, mistä mä puhun, niin voidaan nähdä mindfulness medi, meditaatioksi, tai siinä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Et ero on ehkä siinä, että länsimainen mindfulness suhtautuu meditaatioon, pikkasen ehkä omalla näkökulmalla pinnallisemmalla tasolla siinä mielessä, että mindfulness-meditaation pääsääntöinen tehtävä on vähentää stressiä, ottaa keskittymään pikkasen paremmin ja näin poispäin, mitkä on valtavan hyödyllisiä ominaisuuksia, mitkä koen ihan todella tärkeäksi osaksi meditaatiota, mutta nämä on myös meditaatiolla syvemmän merkityksen kuin tämä, että mistä, mistä sitten Vähän ajan päästä enemmän lisää. Mutta mikä on sitten, mihin meditaatiolla pyritään, niin ytimellisesti syvimmillä voi näkisin, että meditaation toimii työkaluna, jonka avulla voidaan irtautua kärsimyksestä. Ja kärsimys kuulostaa aika tämmöiseltä isolta, sanolta, että wow, että mikäs. Niin tehty, aika, aika dramaattisen kuulosta, mutta kärsimykseksi voidaan ajatella mikä tahansa, mikä tahansa isompi epämukavuus, stressi, nihkeys tai niin kuin tässä podcastissa sanotaan, kitka. Että mulle meditaatio näyttää työkaluna ero irtautua tarpeettomasta kitkasta. Ja se, miten meditaatio auttaa sitten irtaantumaan kärsimyksestä ja tarpeettomasta kitkasta, niin on se, että se tarjoaa ensinnäkin meille työkalun nähdä, että mistä, mistä meidän kärsimys syntyy, minkä näköisistä havainnoinnin, suhtautumisen ja toiminnan tavoista, mitkä, mitkä, sy- mitkä edesauttaa sitä meidän kärsimystä. Meditaation avulla me voidaan luoda kirkkautta, irtaantuu siitä hämmennyksestä, mikä vaivaa mieltä silloin, kun se ei näe asioita sellaisenaan kun ne oikeasti on. Ja tämä on kans ehkä sellainen, mihin voidaan paljon meditaation päämäärää tiivistää, on se, että pyrkimys nähdä, että millä tavalla asiat on. Ja pitää sitten luonnollisesti ole, oletuksen siitä, että meidän normaalissa, ei harjoitetussa mielessä me ei nähdä asioita niin kuin ne on. Ja kyllähän tämä pitää hyvin pitkälle paikkaansa, mikä ei, to, se, se ei toki ole täysin ilmiselvää, erityisesti silloin, jos mieltä ei ole tutkinut, mutta se on ehkä yksi ensimmäisiä havaintoja, kun mieltään alkaa tutkimaan ja harjoittamaan, niin siinä vaiheessa alkaa huomata sen, että kuinka vahvasti irti todellisuudesta se helposti on ja ennen kaikkea siitä, että mitä tapahtuu juuri nyt, että se, meillä on epätosia ajatuksia, tulkintoja tilanteista, huomio liitelee välillä siellä ja välillä täällä, mutta harvemmin tässä ja lukuisia erinäköisiä ajatusvinoumia, jotka systemaattisesti harhauttaan näkemästä meitä asioita sillä tavalla, kun ne on, niin meditaatio oikein harjoitettuna pystyy viemään meitä lähemmäksi näkemään sitä, että millä, mitä nyt oikeasti tapahtuu, mistä on kyse. No, sitten nousee luonnollisesti kysymys, että no, miten ne asiat sitten on. Niin yksi asia, että miten ne asiat ainakin on, niin jatkuvasti niin jatkuvassa ja museen hallitsemattomassa muutoksessa ja meidän suhde tähän muutokseen määrittää hyvin paljon sitä että millä miten virtaavasti me pystytään elämään ja ikävä kyllä monesti meidän mielet on hyvin sanotaanko vastustavaisia muutoksia kohtaan me halutaan Ainakaan semmoista muutosta kohtaa, että mikä ei ole meidän hallinnassa tai jollain tavalla meidän toivomaa. Ja muutosta vastaan monesti esiintyy vastarintaa, vastustusta, kitkaa sisällä. Ja joka tarkoittaa että me pyritään, takerrutaan ajatuksiin siitä, että miten asioiden pitäisi olla, mitä pitäisi olla ja mitä ei pitäisi olla. Ja silloin kun todellisuus ei mätsää siihen, niin se herättää kovin paljon epämukavia tuntemuksia, niin meditaation avulla voidaan sitten tätä sisäistä muutosvastarintaa lähteä lievittämään ja sitten jos vanhat kirjoitukset pitävät pitävät paikkansa, niin jopa poistaa sen kokonaan, mutta tästä en voi suorasta kokemuksesta sanoa, joten pidetään tämä tällaisena positiivisena mahdollisuutena, mikä ihmiselämässä voi olla mahdollista, mutta sanotaan, se jo, että voidaan lievittää tätä sisäistä kitkaa, niin se on mer- jo merkittävä ed- askel eteenpäin. Ja tässä on tärkeää mu- huomioida se, että kyse ei ole siitä, että... Mennä täysin passiivisiksi toimijoiksi elämässä ja mä kerron tästä myöhemmin sitten lisää, koska tästä saattaa heti tulla sillä, että no jos mä musta katoo muutosvastarinta, niin sittenhän mä en saa elämässä mitään aikaiseksi, niin se ei ole meditaation tarkoitus, mutta siihen menen sitten myöhemmin. Ja tähän liittyy myös se, että meditaation tarkoituksena on vahvistaa meidän kyvykkyyttä irtautua reaktiivisesta. Tavanomaisesta kaavamaisesta ajattelun hahmottamisen toiminnan tavoista, jotka aiheuttaa meille ja ympärille kärsimystä ja tietyllä tavalla mahdollistaa meille oikean toimijuuden tilaa sen sijaan, että me vaan reagoitaisiin ulkoisiin ärsykkeisiin tai sisäisiin impulseihin tahtomatta. Voisi jopa sanoa, että me ollaan tasan niin vapaita kuin me ollaan vapaita meidän reaktiivisista ja ehdollistuneista toimintatavoista. Niin Mietin, mitä nämä on, niin ne on niitä tahdottomia, välittömiä reaktioita erilaisiin tapahtumiin. Että esimerkiksi tämmöistä reaktiivista käyttäytymistä voi olla vaikka se, että Joku antaa korjaavaa palautetta ja se menee välittömästi tunteisiin ja sitten käyttää loppupäivän tämän asian murehtimiseen ja jossain vaiheessa mahdollisesti äksyille jollekin toiselle ja ja pilaa sekä oman että muiden päivät. Tässä on yksi esimerkki siitä, että se tunteisiin meneminen on ehdollistunut reaktio siitä, että joku antaa korjaavaa palautetta ja sen sijaan, että voisi vois tarkastella sitä, että mikä, mitä tässä nyt oikein tapahtuu, niin se lävähtää suoraan toimintaan. Eli monesti puhutaan, että lyhyet piu, että jos on pitkät piuhat, niin se on jollain tavalla negatiivinen asia, mutta meditaation myötä, niin pyritään hyvässä mielessä kasvattamaan sitä piuhan pituutta, se että me pystytään aidosti havaita mitä nousee ja tehdä jonkinnäköinen valinta sitten mikä on viisasta toimintaa tässä tilanteessa sen sijaan, että me vaan reagoitaisiin tahdottomasti ja tähän liittyy vielä olennaisesti meditaation tärkeä tärkeä tavoite on siinä, että se vahvistaa meidän kykyä erottaa, mikä on, mikä on olennaista, mikä on viisasta tai taitavaa toimintaa ja mikä on typerää tai taitamatonta toimintaa. Mutta tämä ei, ei tuu yksinään meditaation kautta. Meditaation vahvistaa kyvykkyyttä, mutta tämä vaatii tuekseen sitten syvempää eettisfilosofista pohdintaa, mikä on, nähdään monesti se tärkeäksi osaksi meditaation. Meditaatioharjoittelu, mutta mikä monesti uupuu kuitenkin ehkä enemmän tämmöistä länsimaista mindfulnessista. Ja yleensäkin tämä taitamattoman toiminnan merkitys niin tai, tai, tai taitamattoman ja taitavan toiminnan havainnoinnin merkitys on semmoinen, että minkä mä näen itse äärimmäisen olennaiseksi medit- osaksi meditaatioharjoittelu, mutta se monesti se puoli ei korostu siinä, koska tämä eettis-filosofinen pohdinta ei myöskään korostu ehkä tämmöisessä enemmän länsimaisissa sovelluksissa riippuen totta kai hyvin paljon siitä, että joissain, joissain joidenkin harjoittajien toimesta näin on. No sitten ennen kuin jatketaan tästä eteenpäin, mä haluan vielä muistuttaa tosiaan, että nämä näkemykset, mitä mä esitän, niin ne on jonkinnäköistä synteesiä, että mitä oman Kymmenen vuoden meditaatioharjoittelun myötä on tullut. Ja paras pihvi, että mitä tässä on, niin se ei ole meikäläisen kehittämää, vaan se on tuhansia vuosia vanhoja juttuja ja myös sitten on, niin tuhansia vuosia vanhojen opettajien näkemyksiä ja syntetisoituna myös sitten tuoreempien elossa olevien opettajien näkemyksiin. Että tämä on tärkeä ja tämä on tosiaan meikäläisen näkemys, että näistä asioista ollaan hyvin montaa eri mieltä ja tämä on yksi, yksi lähestymistapa tähän. Muista, tämä on hyvä kuulia muistaa. No, sitten, että mitä, mitä meditaatiossa käytännössä tehdään, niin meditaatiossa harjoitetaan, vahvistetaan tietynlaista tietoisuuden tilaa, mutta Tarkoituksena on, että se ei jäisi vain yksittäiseksi tilaksi, vaan enemmänkin voisi puhua, että tietynlaista tiedostamisen tapaa tai tyyliä niin pyritään vahvistamaan meditaatioille. Erilaiset meditaatiotekniikat vahvistaa ja harjoittaa tietoisuutta ja mieltä pikkasen eri tavoin. Että ihan samalla tavalla kuin ajassa ajattelee kuntosaliharjoittelua, niin kun Sä voit salilla treenata eri lihasryhmiä eri tavalla, ne saa aikaa tietynlaisiin tuloksiin, niin samalla tavalla mielen harjoittamisessa niin tekemään erilaisia tekniikoita, se vahvistat erilaisia kyvykkyyksiä. Niin meditaatiossa on myös niin kuin hyvin laaja kirjo, ja tämä on tärkeä ymmärtää, että tosiaan eri ihmisille niin erilaiset painotukset sopii eri tavalla, ja mä myöhemmin listaan vähän niin muutamia eri Eri näkökulmia siihen, että mi, mi, ja erilaisia tekniikoita että millä tavalla sitä eri kyvykkyyksiä voi vahvistaa. Mutta se, mistä mindfulness-meditaatiossa on kyse, niin en voidaan puhua tämmöisen tiedostamisen tavan kuin taitavan valppauden kehittämisestä. Ja se, se on se, että mindfulness voidaan kääntää taitavaksi valppaudeksi. Voidaan myös, se voidaan myös kääntyy hyvä, kääntää hyväksyväksi tietoiseksi läsnäoloksi, mikä on mun mielestä äärimmäisen informatiivinen, mutta myös aika kankea kuvaus. Mä jaottelen sitä myöhemmin lisää, mutta tämä taitava valppaus on, se on hieman kätevämpiä tässä monopodissa mä vielä viittaan sitten siihen, Jos mä puhun valppaudesta, niin silloin mä tarkoitan taitavaa valppautta. Ja minkä takia taitava, niin sen takia, että taitavaan se viittaa siihen sopivaan valppauden tasoon tilanteessa nähden, että jos me Me voidaan olla ylivalppaita, liian liian sähäkästi hereillä tai, tai muulla tavalla taitamattomasti valpas, joka ei ole tämä sama tila, niin sen takia tässä on tietty erottelu. Erottelu siitä, että mitä sillä oikeasti tarkoitetaan. Ja tähän taitavaan valppauteen liittyy muutamia, muutamia tärkeitä komponentteja. Ja niitä voidaan lähteä käymään vaikka tämän, tämän tota, tietoisen hyväksyvän läsnäolon kautta. Niin tällä tietoisella... Tietosuudella tässä viitataan tämmöiseen aistilliseen kirkkauteen, erottelukykyyn. Siihen, että tässä taitavassa valppauden tilassa me kyetään erittelemään meidän, erottamaan selkeästi meidän aistihavaintoja. Me pystytään erottamaan, että missä on, missä on, mikä, on, mikä, on, mikä on tunnetta, mikä on, tun, mikä on t- Tun, minkälaisia aistillisia kokemuksia meillä on, minkä näköisiä tunteita meidän, meissä liikkuu, minkälaisia ajatuksia meillä on, ja minkä, minkälaisia mielentiloja me, meillä on. Ja mikä merkitys tällä aistillisella kirkkaudella, erottelukyvyllä on se, että silloin kun me ei ei olla tässä kirkkauden tilassa, niin me ollaan hämmennyksen tilassa. Me Me ei nähdä, että millä tavalla ajatukset synnyttää tunteita, tunnet synnyttää ajatuksia, mitkä synnyttää tällaisia usein harhauttavia luupeja, jotka on pienimmillään työläitä ja isoimmillaan kauhistuttavia kärsimystä syvimmillään, niin sen takia me, se on tosi tärkeää, että me voidaan vahvistaa sitä meidän aistillista, aistillista kirkkaat, me voidaan nähdä, että ahaa, täältä tulee, täällä tulee ajatus, siitä seuraa tämä tunne, josta seuraa tällainen tulkinta, ja joskus ne pitää paikkansa, mutta en tiedä, sinusta kuulija, minun mielessäni ainakin hyvin usein mielessä ilmentyvät tu- tulkinnat eivät pidä paikkaa, se ne ei eivät kuvaa todellisuutta tai ne kuvaa sitä hyvin jollain harhauttavalla tavalla, niin sen takia on hyvin tärkeää nähdä, kyetä erottamaan nämä ja myös sen myötä tehdä semmoista tervettä pesäeroa niihin omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin, tunteisiin ja tulkintoihin, koska et, nämä ei välttämättä aina pidä paikkansa ja niitä ei tarvi aina uskoa. Että tämmöinen meditaatio-opettaja kuin Adia Shanti sanoi, että hänen syvimpiä ymmärryksiä lapsena oli se, että miksi aikuiset kärsivät, on se, että he uskoo omia ajatuksiaan. Ja tämä on sellainen, että hyvin moni meistä, minä usein myös mukaan lukien, niin ostetaan ne ajatukset. Ja tämän, me nähdään kyllä ne ajatusten sisällöt, mutta me ei pystytä tarkkailemaan niitä ajatuksia ikään kuin ulkopuolelta vähän objektiivisemmin, mikä johtaa sitten siihen, että ajatukset kuljettaa meitä eikä toimi vaan meidän maailman hahmottamisen työkaluna. Niin aistillinen kirkkaus, sen, sen kasvattaminen on tosi tärkeää, että me pystytään luomaan parempaa selkoa meidän sisäisestä maailmasta mutta myös maailmasta meidän ulkopuolella. No sitten toinen komponentti on hyväksyvyys, joka johtaa tyyneyteen, eli hyväksyvyys on sitä, että me kyetään kohtaamaan sisäiset ja ulkoiset ilmiöt sellaisenaan ja aido takertumatta niihin, joko, tarttu, joko sillä tavalla, että me yritetään pitää kiinni jostain, joka, joka on lipumassa pois, tai me yritetään työntää jotain kokemusta, pois tietoisuudesta, joka on kuitenkin totta. Esimerkkinä Esimerk- tämmöistä osaa, että positiiviset, positiivisia asio- tuntemuksia herättävät asiat on niitä, mistä me halutaan pitääkin, että kumpa, että jatkuisi vähän pitempään vielä. Mutta mikään kaikki, kaikki muuttuu ja ne positiivisetkin tuntemukset ajan myötä lipuu pois, ja se herättää myös kärsimystä, että silloin kun me yritetään niistä väki, me takerrutaan niihin väkisin kiinni ja yritetään, yritetään vielä pitää niistä silloin kun ne poistumassa. Ja tässä on myös monesti addiktion juuri, että me ei pysty hyväksymään näiden positiivisten tuntemusten poissaoloa. Mutta yhtä lailla se voi olla sitä, että on negatiivisia, negatiivisia tai ennen kaikkea epämukavia tuntemuksia. Ja Näiden epämukavien tuntemusten kohdalla on näistä, että me ei haluta kokea niitä, me vastustetaan niitä kokemuksia ja tämä vastustus ihan niin kuin määritelmällisesti luo kitkaa ja se tuntuu nihkeältä ja nämä, sitten sen sijaan, että me pystyttäisiin kohtaamaan tämä nihkeys, josta me pyritään välttelemään, me pyritään työntämään, me takerutaan siihen, että me ei, tämä kokemus, tähän kokemukseen ei pitäisi tulla tällaista, näitä tällaisia sävyjä, että nämä on semmoisia, että mistä mä en tykkää ja mä haluan saada ne pois. Ja se on vaan ikävää silloin, kun ne asiat on siinä, ne negatiiviset asiat tai niin kuin ne epämukavuudet kuitenkin on siinä hetkessä totta, niin silloin me tietyllä tavalla taist- ollaan jonkinnäköisessä kamppailussa todellisuutta vastaan, ja ikävä kyllä tämä kamppailu yleensä siinä häviää. Niin tämän hyväksynnän kautta niin se, me vahvistetaan sitä kykyä, että me voidaan vähentää nimenomaan sitä kokemuksellista muutosvastarintaa ja olla takertumatta niin positiivisiin kuin negatiivisiin kokemuksiin Ja sillä tavalla voidaan elää siinä muutoksen virrassa. Ja tämä hyväksyvyyspuoli on sellainen, että tämä tuntuu intellektuaalisesti tosi helpolta, mutta se käytännössä on ehdottomasti monesti se haastavin haastavin asia, mutta monesti myös vähiten korostettu meditaation kohdalla, koska tämä on se tuntuu niin jotenkin, tuo hyvä, hyväksyvyys on niin, sitä, sitä on vaikea kopata ennen kuin sitä harjoittaa, että no mitä, miltä se käytännössä tuntuu. Mutta mä näen, että tää, nimenomaan tämä hyväksyvyyden komponentti on ehdottomasti meditaation tärkeimpiä siinä mielessä, jos mietitään tätä virtaavuuden kautta, niin hyväksyvyys on vähän niin kuin se, viimeinen lenkki, joka määrittää, että kuinka virtaavasti se mieli voi, mieli voi oikeasti olla. Ja hyväksyvyys ei tarkoita passiivisuutta suhteessa ulkoiseen toimintaan. Että se tarkoittaa ennen kaikkea tosiasioiden kohtaamista. Siinä on ehkä se ytimessään, mutta se ei tarkoita sitä, että eletään passiivisesti. Että jos ympärillä tapahtuu väkivallan teko, niin se, sitä ei nähdä taitavaksi toiminnaksi, että sitten vaan hyväksytään se ja ollaan, että no näin nyt, vain, näin nyt vain tapahtuu, vaan se on tärkeää hyväksyä, että se väkivallan teko tapahtuu kokemuksellisesti, ei sulje silmiään siltä, mutta se, että, se ei tarkoita sitä, että jäädään poteroihin makaamaan siinä hetkessä, vaan mennään estämään se väkivallan tekoja. Tässä on just se, tulee se eettis-filosofisen viitekehyksen merkitys todella vahvasti esiin, että tämä parhaimmillaan tämä taitava valppaus on nimenomaan tapahtuu siinä eettisen viitekehyksen sisällä, joka määrittää sen, että mikä on, jotta voidaan erottaa se, että mikä on olennaista ja mikä mikä on viisasta toimintaa, mikä on typerää tai taitamatonta toimintaa. No sitten, sitten tähän tietoiseen hyväksyvään läsnäoloon kuuluu myös tämä, tosiaan tämä läsnäolo, mikä tarkoittaa yksinkertaisimman keskittymistä siihen, että mitä tapahtuu just nytten. Tämä merkitys syntyy siitä, että jälleen kerran me voidaan olla yhteydessä todellisuuteen, koska niin kauan kuin mei, meidän mieli liihottaa, menneessä, tulevassa, niin silloin me ei olla tässä. Ja me ei aidosti nähdä ja koeta, että mitä tapahtuu tässä ja nyt. Ja minkä takia, mi, mi, mitä merkitystä täällä on, niin no, luonnollisesti se, että meidän täytyy, jotta me voidaan toimia viisasti, meidän täytyy nähdä se tilanne, missä me ollaan sillä hetkellä. Ja, Yhtä lailla, että jotta me voidaan aidosti, meillä on se kyvykkyys toimia viisaasti, niin silloin meillä täytyy olla kyky keskittyä ja säädellä sitä huomiota sillä tavalla, että mikä, mikä on siinä hetkessä olennaista ja tämä vaatii keskittymiskykyä. Jos meillä ei ole sitä, niin silloin meidän sisäiset impulsit tai ulkoiset ärsykkeet niin voi varastaa sen meidän huomion, jolloin se on ihan sama, että mikä, minkä näköisiä ne meidän korkeat ideaalit on, niin jos, jos meillä ei ole kykyä pitää tästä huom- hallita tätä huomiota tai säädellä sitä, silloin me ei käytännössä pystytä top- toimimaan viisaalla tavalla. Joten tämä keskittymiskyky, läsnäolon kyky, niin se luo pohjan sille peruskyvykkyydelle toimii viisaasti. Ja sitten mikä tähän tietoisen hyväksyvään tai taitavaan valppauteen kuuluu, niin se myös tietynlainen muistamisen elementti ja sanan mindful, mindfulness äh, juurisana voidaan pitää tämmöistä satii, joka tarkoittaa, tästäkin on hyvin monia eri tulkintoja, mutta y- y- yleisesti voidaan sanoa, että se tarkoittaa muistamista. Ja se tarkoittaa, tarkoittaa muistamista, mikä oli intentio ja myös muistamista siitä laajemmasta, eettis-filosofisesta viitekehyksestä, mikä nyt on vaan hieno tai niin kuin monimutkaisempi sana sille, että mikä on tärkeää, mikä on viisasta. Ja tämä on niin kuin hyvin arkinen esimerkki tästä on se, että kun sä teet, sun pitäisi tehdä jotain, sä teet jotain muuta, sä ajaudut johonkin muuhun ja se hetki, kun sä muistat, että ai niin, mun piti tehdä tätä, tämä oli olennaista, niin tätä voidaan pitää mitä mistä voidaan sanoa mindful moment tai tämä satiin hetki tai tämän taitavan valpastumisen, heräämisen, havahtumisen hetki. Niin tämä on tämmöinen niin arjen, arjen tasolla sitä, että mun piti tehdä tämä työtehtävä ja nyt mä huomaan olevani sovessa ja bam. Nyt mä muistin. Ai niin, tätä mun piti tehdä. Mutta tämä ulottuu myös paljon sy- syvemmälle. Se, ja, tai niinku parhaimmillaan se ulottuu myös niinku laajemmin elämän kontekstissa sitä, että muistaa sen, että mikä on aidosti, aidosti olennaista, mikä on se syvempi intentio, mi- mi- mihin, mihin tulisi keskittyä ja miten tulisi keskittyä. Ja meditaatiolla me voidaan vahvistaa oikein harjoitettuna juuri tätä kyvykkyyttä, muistaa, että mikä on olennaista, mikä on viisasta toimintaa. Ja mitä vahvemmin me ollaan tässä taitavan valppauden tilassa, tai tässä mindfulnessin tilassa, niin sitä vahvemmin me pysytään linjassa tämän kanssa. Ja tokihan se on just, että tosielämä on sellaista, että me pudotaan siitä linjasta aina ajoittain, mutta me voidaan myös sitten palautua siihen, että silloin kun harjoitetaan, harjoitetaan meditaatiota, No sitten, että miten muuten kuvata tätä taitavaa valppautta, niin se on, se on hereillä oloa ja se on rentoa, mutta ei tavanomaista. Ja tavanomaisella voidaan sanoa, tai arkista, että mehän voidaan, voidaan olla rentoutuneita, mutta vähän semmoisessa arkisessa, arkisessa haaveilun tilassa, niin sitä... sitä Taitava valppaus ei ole. Taitava valppaus on ren, ren, skarppia rentoutta. Se on ehkä semmoinen, joo. Skarppirentous on semmoinen, että miten niin kuin kansankielisesti en voi tai arkkikielisesti tämä voisi ilmaista. Niin se on, se on, sitä, ja se on erittäin optimaalinen lähtökohta kaikelle toiminnalle. Ja sä voi, jos sä katot äh, kissaa, joka valmistautuu nappaamaan, hiiren, niin kissa on monesti jonkinlaisessa en tiedä, että onko kissa nyt kaikilla tasoilla taita skarpisti rento, mutta ilmentää ainakin osittain sitä, että hyvin hyvin valpas, valmiina toimintaa mutta keho ei ole jännittynyt keho on hyvin rento, mutta juuri sen rentouden myötä, siinä on vahva toiminnallinen kapasiteetti ja myös tämä, tällaisen vahvan toiminnallisen kapasiteetin mahdollistaminen ihmisessä syntyy just siitä, että me voidaan olla skarpisti rentoja. Tähän tähän taitavaan valppauteen liittyy vahvasti se, että me ollaan hereillä huomaamaan, että mitä mitä nousee, miksi se nousee ja mihin se johtaa. Tähän liittyy myös paljon se, että Monesti on pieni harhakäsitys siitä, että meditaation tarkoituksena olisi, että ei, ei olisi ajatuksia, ja tämä on vähän harhaanjohtavaa siinä mielessä, että ainakaan niin ilman hyvin, hyvin, hyvin vahvaa luostariharjoittelua, niin me ei voida päästä suoraan tilat me voitaisiin varsinaisesti sammuttaa meidän ajatukset, vaan se siis ajatusten sammuminen on tietynlainen mukava sivutuote, mutta me ei voida suoraan tähdätä siihen. Mutta sitä olennaisempaa on huomata niiden ajatusten nouseminen, huomata, että minkä näköisiä ajatuksia meitä no, meissä nousee ja myös se, sen myötä tehdä sitä pesäeroa siihen, että me ei lähettäisi niiden ajatusten mukaan, jos ei ne tunnu semmoisilta, että mitkä on. Mitkä tuntuu, mikä tuntuu viisaalta, vaan me, me voidaan nähdä se. Jo, eli jos meditoit ja tuntuu siltä, että mä meditoin väärin, että kun mulla nousee ajatuksia, niin se ei ole se juttu, vaan tärkeää on olla, ennen kaikkea nähdä niiden ajatusten nouseminen ja huomaten ne ajatukset, olla takertumatta niihin. Se, se, se on se suhtautuminen, että millä tavalla niihin ajatuksiin kannattaa meditaatioaikan suhtautua. Mm. Sitten ehkä semmoisia, no nyt kun mentiin tähän näin, niin sitten voi jatkaa, muita ajatuksia, mitkä ehkä semmoisia yleisiä harhaluuloja meditaation liittyen, niin ajatellaan, että se on itsen kehittämistä ja me, tietynlaisia meditaatiotekniikoita voidaan käyttää itsen kehittämiseen, mutta mä näen sen meditaation syvin merkitys syntyy nimenomaan itsestä kehittymisestä, tietynlaisesta niin kuin minä keskeisyydestä, irtaantumisesta ja ennen kaikkea niistä virheellisistä kuvitelmista, mitkä me monesti liitetään meidän syväksi osaksi, meidän identiteettiä. Taitavasti harjoitettuna meditaatio kyllä osoittaa sen, että se, että mitä me ollaan luultu itseksemme ja niin kovasti puolusteltu ja rakenneltu sen ympärille, niin se, se onkin ilmavampi kuin Voisi kuvitellakaan ja tämä, se mahdollistaa joustavu, joustavamman suhteen itseen ja siitä tietyllä tapaa niistä ehdollistuneista, sitä ehdollistuneesta itsekeskeisyydestä irtautumisesta, mutta tämä on myös semmoinen, että siitä on tullut hyvin paljon enemmän tämmöinen länsimuissa tämmöinen itsen kehitystyökalu, mikä on toki jo, jo siinä on omat puolensa, mutta se tietyllä tavalla Näkisin jopa, että missä on hyvin fundamentaalisella tasolla sen pointin, että mistä nämä praktiikat on alun perin lähteneet liikkeelle. Sitten on, mä näen jollain tapaa se haast- meditaation syvin arvo ei pääse ilmentymään silloin, että jos sitä ei toteuta jonkinnäköisen asteettaisesti syventyvän polun kautta, eli mikä voi yksinkertaisemmalla olla niin kuin joku laadukkaan apin tai kur, kur, erilaisten kurssien opettajien alaisuudessa, koska silloin, silloin meditaatiosta tulee helposti arkinen rutiini ja toteutetaan esimerkiksi yhtä samaa tekniikkaa pikkasen silleen robottimaisesti tai aina, aina samalla tavalla, mikä on totta kai tietty samalla tavalla, kun mennään salille, niin harjoitetaan se on tärkeää harjoittaa x määrän aikaa jotain tiettyä tekniikkaa, mutta saliohjelmatkin muuttuu tai niissä on progressiota, niin samalla meditaatioharjoittelun on hyvä löytää sitä progressiota, mikä tulee monesti jonkun, jonkun opettajan tai, tai tällaisen uh, mitä, mitä myös laadukkaat apit voi tarjota, että se, se, se syvenee, että siihen tulee uusia ulottuvuuksia. Ja se on tosi, tosi, tosi tärkeää. Ja se vähän unohtuu, kun nykypäivänä meditaatio on hyvin itsenäistä, sitä tehdään pääosin itsenäisesti ihan samalla tavalla kuin itse on tehnyt, mutta yksi merkittävimpiä tämmöisiä niin sanottuja harhapolkuja omalla meditaatio- Uralla. kuulostaa huvittavalta tässä kontekstissa, on ollut nimenomaan se, että sitä on tehnyt myös hyvin paljon ilman selkeää polkua, että on vaan tehnyt jotain. Siis sekin on ehdottomasti parempi kuin ei mitään, mutta huomattavasti enemmän saa, saa siitä. Hmm. Sen todellinen anti syntyy nimenomaan sen polun kautta. Tähän liittyy vahvasti se, että mä näen, että medita- semmoinen meditaatiopolku on ehdottomasti oivallisin ja Tärkein, jossa siihen saa liitä, jossa, jossa, jossa siihen kuuluu niin sanottu meditaation teoria, eli tämä vi, viisauden elementti, miss, missä paneudutaan siihen, että millä tav- mitkä on ne mielen mekanismit, miten, miten mieli toimii. Ja tän, koska tämä ymmärrys ja poh- siihen liittyvä pohdinta niin on olennainen osa sitä metodiikkaa, minkä, meto, minkä meditaatio tuo. Eli tietyllä sekä metodit ja että niiden taustalla olevat mekanismit, niiden ymmärtäminen on tosi tärkeää, koska sillä tavalla ne täydentää toisiaan. Että puhutaan jopa, että ne on saman linnun kaksi siipeä ja Ilman toista, niin meditaation hyödyt ei pääse parhaalla mahdollisella tavalla lähtemään lentoon. Eli jos meillä on, me tehdään pelkkää metodia, mutta siitä puuttuu se syvempi pohdinta ja tämä viisauden ammentaminen, niin silloin me ei pystytä saamaan siitä. Pa- parasta hyötyä irti ja sama, samalla tapaa, että jos on vaan sitä pohdiskelua ja luetaan, että on no tällä tavalla mielitoimia tästä kärsimys syntyy ja näin poispäin, mutta jos ei järjata sitä metodiikkaa, niin sitten puuttuu se käytännön kyvykkyys oikeasti toimia, toimia ja niin kuin nähdä käytännössä suoralla kokemuksella ne asiat, mistä siinä teoriassa puhutaan. Tämän takia ne on, ne on tota hyvin tärkeitä molemmat. Ja ehkä viimeisenä semmoisena yleisenä Väärinkäsityksenä tai, uh, tai meditaatioharjoitteluun liittyvänä taitamattomuuden muuten on se, että se taitavan valppauden ylläpitäminen jää sinne siihen meditaatiotyynylle. Samoin kun siitä noustaan, niin sitten pudotaan takaisin siihen arkiseen mielentilaan. Niin se ei se, silloin, silloin siitä jää paljon paitsi. Että sen takia on tosi tärkeää, että luoda arkeen niitä muistamista tukevia asioita, pyrkii ylläpitämään sitä taitavaa valppautta kaikkialla, missä toimii. Me voidaan pyrki olemaan joka hetkessä tietoisesti hyvä, hyväksyvästi ja läsnä, ja se on tietyllä meditaation tarkoitus, ei ole nimen ol että me ollaan vain hetken aikaa jossain tietty. Samalla tavalla kuin ei, ei se saliharjoittelun tarkoitus ole se, että me voitaisiin nostaa isompia painoja No okay, jo, jollekin on ja siinä on, siinä on, okay, siinä on yksi oma, oma tavoitteensa, mutta lähtökohtaisesti se olisi myös siinä, että siellä, siellä saliharjoittelulla on merkitystä sen salin ulkopuolella, että voitaisiin esimerkiksi olla paremmassa kunnossa ja äh, olla vahvempia myös sen salin ulkopuolella. Samalla tavalla meditaation tarkoitus on ennen kaikkea vahvistaa sitä meidän kykyä olla läsnä ihan arkisessa elämässä ja olla taitavasti valppaita ja nimenomaan muistaa, mikä on sitä olennaista ja viisasta toimintaa ja myös toimia sen mukaisesti. Niin se on sellainen, että mikä on, mikä on aina hyvä pitää mielessä se voidaan puhua puhutaankin, että tämmöiset meditaatioharjoituksesta on muodollista harjoitteluja ja epämuodollista harjoitteluja on sitten se kaikki muu, tai kaikki muu on mahdoll, mahdoll, mahdollistaa tämmöisen epämuodollisen harjoittelun, jossa niitä samoja jota meditaation aikana sovelletaan, niin sovelletaan myös sitten arkipäiväisessä elämässä. Mutta tässä nyt oli tämmöistä niin meditaation taustamerkityksen avaamista, ja haluan ehkä muistuttaa vielä, että jos et ole meditoinut aikaisemmin, niin, no jos olet kuunnellut tähän asti, niin se on aika vahva merkki, että asia kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi aloittamaan hyvin, hyvin pienissä annoksissa, mutta kuitenkin systemaattisesti tähän laitan shownotseihin niin pientä että mistä voi lähteä liikkeelle, mutta veikkaan, että jos olet kuunnellut tähän asti, niin olet jonkin verran ainakin meditaatiota tehnyt tai teet tällä Hetkellä, niin silloin erityisesti muistutan tähän siihen freesiyden hakemiseen siihen omaan harjoitteluun että sitä ei tee tavanomaisesti, rutiininomaisesti, aina samalla tavalla, vaan että syventää, muista syventää sitä harjoittelua, pyhittää sille oikeasti se hetki, että se ei olisi vaan semmoinen hätäisesti tehtävä suorite, vaan että sillä olisi oikeasti se aika ja tila, että se intentio on vahvasti asetettu silloin, kun sitä harjoittaa, niin siitä saa huomattavasti enemmän irti. Ja se on helppo, helppo unohtaa, lukemattomia, lukemattomia kertoja, kuukausitolkullakin tehnyt meditaatioharjoittelua ajautuena, että noudattaen jotain tiettyä samaa kaavaa. Ja, niin silloin silloin rutiinilmaassa tehtynä meditaatio pystyy ehkä ylläpitämään, niin kuin jotain tietty, tietynlaista tietynlaisen hyväksyvän läsnäolon tasoa, mutta se ei, silloin se ei, ei syvenne sitä ja sitten saattaa jossain vuossa tulla, että no ei tästä vaan vähän niin kuin, tämä on nyt antanut mulle sen, että minkä se pystyy antamaan, mutta uskallan sanoa, että todennäköisesti näin ei ole, mutta silloin on aina hyvä hakea sitä uutta freesia kulmaa. Mutta toivottavasti oot saanut tästä, tästä podcastista jotain irti. Toivottavasti se on ainakin herättänyt herättänyt tarkastelemaan sisäistä ja ulkoista maailmaasi taitavalla valppaudella, tietoisella, hyväksyvällä läsnäololla ja freesillä otteella. Ja heitänpä nyt tähän vielä, että jos tuntuu siltä, että haluaa omaa meditaatioharjoittelua uudenlaista kulmaa tai tukea sen aloittamiseen tai mitä tahansa, niin lähen mukaan meikäläisen yksilöcoachingin, niin mä voin auttaa sitten parhaan tietotaitoni mukaan siinä. Ja suosittelen myös osallistumaan erilaisille kursseille, re, retriiteille, tapahtumiin, missä tällaisia päästään niin ottamaan syvempää otetta meditaatioon, että se suomalais, suomalaisista ainakin Nirodha järjestää erittäin laadukkaita retriittejä, ja sitten damma.orgista pääsee sitten näihin toisenlaisiin myöskin Vipassana-harjoitteisiin kiinni, ja ne on lahjoituspohjaisia yleensä, että niin ne eivät juurikaan kustanna muuta kuin aikaa ja energiaa ja huomiota, mitkä toki on meidän alkallisarvoisimmat resurssit, mutta anyways. Ei mitään, Ki- suuri kiitos sinulle kuulia, että olet tähän asti kanssani kulkenut, ja ei mitään muuta kuin erittäin virtaavaa päiväjätkoa sinulle ja palataan seuraavassa jaksossa. Näkemiin.